0: Desarmando la semana
1: Desarmando la semana
2: Bueno y para desarmar un poco la semana vamos a, a recorrer eh, América Latina como solemos hacer eh, en desordenando mundos es algo que nos gusta y nos preocupa traer a, a, a estos micrófonos digamos y vamos a empezar eh, con el aniversario del, del paro de Colombia primer mes de paro en Colombia de paro continuado eh, y bueno tenemos algunas cosas para compartir ¿Qué, qué es de lo que vos viste de lo que de lo porque estamos como locas mirando todo lo que pasa en Colombia, ¿no? Hay que decir esto también.
0: Seguimos todas las redes que Sur toda, publicó y toda esa información que fue muy útil para seguir de cerca qué está sucediendo en, en, en Cali, en Bogotá, en Medellín, que son de los lugares donde más estamos recibiendo información. Y, y bueno, hay varias páginas de Instagram, creo que es una de las cosas que, que siempre comentan, que se caracteriza por estar difundiendo el paro en, en en redes sociales, en lo que está pasando, no solo en las grandes movilizaciones, sino en lo que va pasando en cada barrio, y así que ahí vamos siguiendo. Vito estaba optimista, dice, el primer mes del paro, porque ah, esperamos sí, sí. Que, que siga, pero es un montón, ¿no? O sea, sí. un, un paro sostenido, digamos, r recordando que, como suele suceder con los paros, se convoca al, al paro durante un día, hubo una convocatoria al paro que luego desbordó y viene en esta revuelta popular y desde hace exactamente un mes y bueno hubo varias actividades el, el 28. A mí la primera que me llamó la atención fue <ríe> una de las formas creativas, de las tantas eh, formas creativas que en las que se está difundiendo la lucha y es, eh, había una de las estas redes que tenía una tarjetita de cumpleaños, como de, de cumpleaños infantil, con, con un piolín, así como te invito a mi fiestita. Eh, de estas que eran, creo que de nuestra época, porque sí. ahora ya no existe. No, ahora tampoco. ya no existe. Seguramente, por eso tanto se, se emocionó mi corazón. Pero bueno, como esta idea, te invito a mi fiestita, que es celebrar que hace un mes que estamos en paro, un mes como de la dignidad de cada una de las personas que ha sostenido ahí las revueltas en los barrios, en el centro de las ciudades, Etcétera, Así que nos sumamos a, a esa celebración a esa de celebración.
2: la. A celebración. A mí, de las cosas que, que me gustó ver en, en, en esta. <risa> en este seguimiento que venimos haciendo a la distancia de todo lo que pasa en Colombia, pero que está que llena de, de esperanza, eh, porque si bien ha habido como una respuesta del gobierno súper dura en cuanto a la represión y demás, no deja de surgir la creatividad y, y esas movilizaciones multitudinarias y la música que está en todas partes. Entonces contagia mucho entusiasmo, pero una de las cosas que, que me gustó ver, ahí en, en Medellín hay un muro que un día lo pintan eh, los manifestantes, los que están haciendo el paro, y a la noche van y se lo pintan, se, se lo blanquean, digamos, y entonces allí al otro día van y lo pintan de nuevo, y vuelve a pasar lo mismo. Entonces están en esa, pintando ese muro, que ya debe tener 100 capas de pintura a esta altura, eh, día tras día, hace semanas que están en esa. Pero a propósito de esto, eh, una, una artista colombiana, que, que sigo también por sus redes, eh, eh, publicaba una reflexión, ella además hace unas, eh, unas pinturas hermosas eh, y también estaba acompañando entonces son que no era ella quien, o sea, parte como de ese grupo que pintó primero el muro, pero hacía una reflexión como intentando decir, nosotros pintamos todo esto, tenemos cosas para decir, vamos a las marchas con nuestros cantos, con nuestros carteles, con nuestros colores, con nuestras remeras, con colores, con consignas pintamos los muros con colores y ustedes pintan el muro de gris porque no tienen nada para decir y no tienen nada para aportar. Ustedes son el gris y son el silencio, y hacen, porque también hubo una marcha, eh, co Contra, sí. una contramarcha, Contra digamos, este en donde se convocaba a ir con remeras blancas y en silencio. Y, y entonces ella decía, bueno, ustedes son esto, son lo gris, son lo que no tienen nada para decir, y nosotros vamos a seguir pintando porque tenemos un montón de cosas para decir, porque la creatividad que abren las luchas no se va a detener. Y me gustó eso porque es muy simbólico, ¿no? que Tapar un muro hermoso, eh, muchas veces solo para que haya un muro gris, ¿no? Este, porque molesta que haya ahí este, una expresión popular. Entonces me, me quedé con esa imagen y después con la de las primeras líneas. Múltiples, porque está la primera línea de los jóvenes y jóvenes, eh, que fue, fue la primera primera línea, digamos, pero se han creado otras, ¿no? Como las de las mamás de primera línea,
0: ahora que mencionabas como esta efervescencia artística hay unos, unos murales y algunas de las pinturas que han circulado sobre estas mamás de las primeras líneas que como con esta cosa más muy colorida, como mostrando a las mamás de primera línea que cocinan, que están en las ollas, que están también ahí en el enfrentamiento o en la resistencia con, con la represión. Y, y creo que sí, las, todas las imágenes que nos van llegando de las de las mamás de primera línea son impresionantes. Sí. Hay ahí algunos eh, podcasts o algunas cosas que están circulando donde eh, sobre las ollas de la resistencia y es, es muy... Bonito porque muchas de las mamás se presentan como mamás comunitarias y, y tienen ese esa forma de autonombrarse, de ser mamás comunitarias que están ahí dando el soporte en términos de la olla y la comida a un montón de, de otros hijos e hijas. Eh, y creo que ese discurso de las madres que aparece de ese modo como nombrándose comunitarias o en todos estos carteles del tipo no parí hijos para que se los lleve la guerra, no parí, no parí hijos para que me los maten, está siendo muy... Eh, muy fuerte y es de las, de las voces de las madres están ahí resonando
2: un montón. Sí. Bueno, hay de todo para seguir comentando en relación a lo de Colombia, pero vamos a invitarles a escuchar ahora un material que prepararon eh, los compañeros y compañeras de revista Hecatombe que es un medio eh, alternativo, independiente ellos se presentan como la oreja negra la oveja negra del periodismo colombiano eh, bueno, unos compas súper comprometidos también que están sacando pila de material cubriendo las movilizaciones y entonces compartimos un audio que ellos prepararon Audio
3: informativo de la revista Ecatombe.
4: ¿Un estado de conmoción por de hoja de cuerda y por departamentos? Y siempre en estricto apego a la Constitución, la ley
0: y la protección de los derechos humanos.
3: En la noche del 28 de mayo, el presidente Duque anunció el máximo despliegue de asistencia militar a la policía en Cali y los demás municipios del Valle del Cauca. Pocos minutos después fue conocido el decreto 575-2021, que imparte la misma medida para... Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Rezaranda y los municipios Pasto, y Piales, Popayán, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva lo que supondría una violación de la autonomía local y un desplazamiento por un poder hiperpresidencialista que pone énfasis en el trato policivo-militar de la protesta social Maris,
1: están disparando! Están disparando? Están disparando? Están disparando? ¿A la gente que no está haciendo nada! Si y
3: para el abogado David Flores, el decreto es un golpe de Estado a la autonomía departamental y municipal, al supeditar el poder civil a las fuerzas militares, habilitando una suerte de normalización de la violación de derechos humanos. Un llamado a acciones arbitrarias por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, que al no haber demostrado la independencia necesaria, va a encaminarse hacia la persecución jurídica de la ciudadanía movilizada. Busca menguar el control civil del abuso del poder de la fuerza pública. Y finalmente termina legitimando las prácticas sistemáticas de represión para tratar la protesta social, que han incluido asesinato, torturas y paramilitarismo.
4: Los bloqueos como un crimen
3: Para justificar la medida, el gobierno criminalizó el repertorio de protesta de los cortes de vía temporales en los que hay corredores humanitarios para el paso de medicinas y bienes fundamentales cabe tener en cuenta. Primero, que la interrupción temporal de vías no es un delito en sí mismo, según la sentencia C-742 del 2012 de la Corte Constitucional, sino solo cuando afecta al orden público por medios ilícitos, como por ejemplo disparando para impedir el paso o robando o quemando un automóvil, algo que no ha sucedido hasta el momento. Segundo, que por muchos años la movilización, la asociación y la reunión de personas, la sindicalización o la huelga no eran considerados derechos sino delitos. Por lo que la historia pone en evidencia que los repertorios de la protesta social y las dinámicas sociales van en un paso distinto al del establecimiento de los marcos legales.
4: ¿Qué implica un corte de vía?
3: Ha sido un recurso histórico para alterar la dinámica económica de una ciudad, una región o un país, semejante al uso de la huelga en el siglo XX. Los cortes afectan la circulación de mercancías y la movilidad, mientras que la huelga afecta la producción. En términos políticos y sociológicos, la idea de este procedimiento, según autores intelectuales que lo han estudiado, es hacer de la presión económica un mecanismo de peso para conseguir negociaciones o cambios en condiciones de desigualdad, ante el poder del Estado que cuenta con los aparatos policial, militar y judicial, y la influencia en el poder mediático de las grandes empresas de la comunicación que mantienen puertas giratorias con el poder.
4: Elementos de contexto
3: 1. En Cali hay múltiples casos de motos y camionetas de alto cilindraje desde las que se abre fuego contra la ciudadanía movilizada. Según denuncia la ciudadanía, organizaciones de derechos humanos, la minga indígena y recientemente el senador Iván Cepeda, estos civiles armados estarían actuando con la omisión de la fuerza pública e incluso escoltados por la fuerza pública. José Vivanco, de Human Rights Watch, alertó sobre esta práctica. En un medio corporativo afirmó
4: que hay antecedentes creíbles que muestran la participación conjunta de policías con civiles que portan armas de fuego y participan en las operaciones de represión en las calles. Señaló que no se sabe si son policías de civil, sicarios o gente que actúa con la protección policial.
3: 2. En Pereira, desde motos han abierto fuego contra la ciudadanía movilizada. Por esta práctica cayó asesinado el estudiante y manifestante Lucas Villa. 3. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que algunos manifestantes desaparecidos aparecen sin vida en el río Cauca. 4 mayorías en el Senado de la coalición del gobierno votaron en contra de la moción de censura del ministro de Defensa, Diego Molano. La moción de censura propuesta por senadores de la oposición buscaba separar de su cargo al alto funcionario por considerarlo el responsable político de la violencia institucional sistemática. Cumplido un mes de las protestas, la campaña de Defender la Libertad denuncia.
4: 59 homicidios, de los cuales 32 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la Fuerza Pública. Los demás fueron realizados por civiles sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello. Cabe de decir que en la jornada de protestas del 28 de mayo, esas cifras aumentaron luego de la violencia policial y paramilitarizada. Junio es resistencia.
3: El domingo 30 de mayo el pueblo Misak estuvo en la plaza Misak, antigua plazoleta del Rosario, en un acto cultural y de resistencia. Cabe recordar que el 7 de mayo el pueblo Misak tumbó allí la estatua del conquistador y espojador de tierra, Gonzalo Jiménez de Quesada. En el acto de resistencia del 30 de mayo hablamos con el tata Pedro Velasco, gobernador del territorio ancestral de Guambía y vocero político del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente. Esto nos dijo. Buenas
1: tardes, aquí a la capital de Colombia, la ciudad de Bogotá. Eh el marco del paro nacional, que venimos desde el 28 de abril, hoy 30 de mayo, más de un mes, eh, saludamos de parte de las autoridades indígenas del sur occidente, a la revista Hecatombe, pues que con su espíritu eh, de la voz, de, 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 la, de la popularidad, de bueno, la rebeldía de pero de los territorios pues está aquí con nosotros estamos aquí en Bogotá resistiendo en el marco del paro nacional contra la política de un gobierno que ha pretendido invisibilizar militarmente todas las formas de lucha que existen en las regiones han matado han asesinado ya más de 60 asesinados en el marco del paro nacional, más de 600 desaparecidos en todas las regiones y siguen asesinando.
2: No tenemos
1: el número completo
2: de cuánta gente ha sido
1: lastimada en todo el territorio nacional. Estamos contra el decreto que salió el 28 de mayo, que pretende militarizar el país, especialmente ocho departamentos del suroccidente de Colombia. Ocho departamentos del suroccidente de Colombia, donde se encuentran las resistencias, los epicentros, y más desde el Valle del Cauca, desde el departamento del Cauca, de Putumayo, de Caquetá, de Huila esas son las voces, esos son los puntos de resistencia y aquí estamos en la ciudad de Bogotá caminando las resistencias que también ustedes, estudiantes procesos sociales, sindicatos profesores, obreros vienen articulando estos días de paro nacional en la medida en que entendamos que la fuerza de la gente es defender la vida de nosotros pero también la vida de los territorios Adelantaremos esa consigna de que la vida es más importante que la que la guerra En una democracia que está lastimada Que tiene el espíritu
4: paramilitar El espíritu
1: del narcotráfico Y el espíritu militar Contra, contra ese gobierno decimos no, nos resistimos a ese poder policivo nos resistimos a las judicializaciones nos resistimos a las balas nos resistimos a la militarización de nuestros pueblos, de nuestros municipios y departamentos y más de nuestros territorios y más de nuestros cuerpos de nuestras voces así estamos en Bogotá, invitamos aquí a toda la capital de Colombia nos encontramos concentrados en la Universidad Pedagógica Nacional en el marco del Nacional, queremos que mes de junio es mes de la lucha. Mes de junio es lucha como lo fue mayo. Mes de junio es lucha, la fuerza de la gente de la ciudad, la fuerza de la gente de la ruralidad, juntas a marchar y a seguir resistiendo.
3: Somos Revista Catón, la oveja negra de la prensa nacional.
2: Escuchábamos este informe que prepararon los compañeros de Revista Catombe de Colombia eh, y ahí al final el, nos traían el testimonio de, de la comunidad MISAC que decían junio es mes de lucha, o sea que el paro sigue. De hecho hoy también había un montón de convocatorias a movilizaciones. Eh, ¿Cambiamos de tema? Cambiamos de tema. Seguimos en el informe
0: latinoamericano. Hoy, 2 de junio, está desde Honduras están llamando a hacer como un, una, unos altares generales para, en el pedido de justicia para Berta, para Berta Cáceres. Desde el COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, están haciendo este llamado porque hoy se cumplen 63 meses de su asesinato, que recordamos fue el 3 de marzo del 2016. Capaz que contemos un poco quién fue Berta Cáceres, ¿no? Berta Cáceres, que es, era una dirigente comunitaria de la comunidad Lenca, eh, que estaba en la defensa del río Hualcarque, en particular en este río, que, era el río, que es el río Hualcarque, iba a instalarse una empresa que se llama aguazarca un proyecto hidroeléctrico sobre el que esta, la comunidad Lenca cercana a la instalación del proyecto estuvo en, en defensa del río y lograron que el proyecto no, no se instalara y fue una articulación de muchas comunidades que están en cercanas a este río, y el COPIN en realidad articula muchas otras organizaciones de, de Honduras y Berta fue designada en distintas asambleas y ratificada muchas veces como una de las referentes para hacer esas distintas articulaciones desde el COPIN. Berta tuvo durante mucho tiempo amenazas, todo tipo de, hosti de hostigamientos, y eh, en, en marzo del 2016 entran a su casa y la, y la matan. Y Hubo un juicio en los años anteriores en el que se juzgó a los autores como materiales de, de su asesinato. Hay, hay siete personas que fueron, siete hombres, no personas, siete hombres en este caso, que fueron juzgados por ser los que eh, entraron a su casa, hicieron el, el asesinato. Es importante recordar que eran como ex militares y un señor mayor del ejército y otras personas, como en este vínculo del sicariato empresarial en alianza con, la, con los militares. Ese juicio ya sucedió, fueron eh, condenadas estas personas, pero ahora se está haciendo un juicio que ya lleva 30 días, están ahí en, en los tribunales en este momento en, en Tegucigalpa, están eh, pidiendo eh, imputar a David Castillo, que era como el, el gerente de la empresa que estaba a cargo de ese proyecto, como uno de los autores intelectuales de, de su asesinato en realidad el pedido inicial era contra toda la familia Atala, que es la dueña de distintos cargos en esa empresa, es los que estaban imponiendo el proyecto, pero bueno, por ahora solo se ha podido lograr que desde los tribunales se eh, viabilice el juicio contra este señor que es David Castillo. Entonces están en ese marco del juicio, hace 30 días que hay ahí juicio oral, que es un poco distinto para nosotras sí. de cómo son los juicios, pero sí hay ahí una acusación pública y dos equipos de abogados en, acu en lo que se llama la acusación privada que día a día están presentando pruebas y distintos peritajes para eh, para juzgar a David Castillo por este por este crimen. Eh, entonces en este marco hay un, un pedido de prendida de altares, particularmente hoy, y queríamos eh, compartir quería bueno el, el juicio sigue, sigue en los próximos días, ¿verdad? Hay un un campamento feminista que está haciendo como él también el acompañamiento a, a todo este momento que se llama el campamento Berta Vive que está ahí enfrente a los tribunales ahí está la comunidad Lenca ahí, eh, también de la comunidad Garífuna y Mestiza, están ahí como un montón de mujeres y hombres acompañando ese proceso también con sus altares, también con su comida y nosotras queríamos compartir algunos elementos en relación como al juicio eh, que está, está fuerte. Se puede seguir. Invitamos a seguir el juicio que es en la página de, de Copín en, en Facebook. Están transmitiendo un esfuerzo enorme porque tienen una cámara ya dentro de los tribunales. Están haciendo una transmisión en vivo de cada perito, cada perita que hace sus informes, de todas las personas que están declarando y al mismo tiempo día a día van haciendo como pequeños informes de, lo, de, cómo, va, de cómo va el juicio. Entonces invitamos a seguir ahí. Eh, hay información como muy muy fuerte, ¿no? Porque una de, de las pruebas que se está mostrando ahí es eh, distintos mensajes de, de WhatsApp entre este señor Castillo y otros. Eh, este Castillo también era militar, era el gerente de la empresa, claro. pero también tenía rango militar. Y hay unos eh, au, eh, textos de WhatsApp de los previos al asesinato que decía que, tal cual, es evidente que mientras no lleguen Tomás Oberta el movimiento se debilita, se debilita. Y hay poca convocatoria y entonces debemos encaminar acciones contra ellos. Y eso es uno de los mensajes que están usando claramente en la acusación para mostrar que, había un, que es claro. un asesinato político y que estaba premeditado. Y en particular hay un peritaje muy interesante que se pueden ver también ahí los videos, que es el de Gladys Zul, que es esta amiga y compañera que en realidad es de, de Guatemala, no de Honduras, pero que tiene un, como mucha experiencia en peritaje para en términos de los sistemas de gobierno indígenas y que ella está hizo un peritaje en relación para mostrar el contexto del asesinato claro. de Berta y usan está usando la idea de feminicidio territorial que es un como un concepto de Lorena Capnal que es otra eh, indígena comunitaria feminista guatemalteca para mostrar claro que es un bueno, parece obvio para nosotras que estamos siguiendo esto, pero están insistiendo en este caso en, en un juicio mostrando que no fue un asesinato cualquiera, que es un feminicidio territorial de una mujer que estaba organizándose con otras, con otros para defender su río. Así que eh, ahí se puede ver todo esto. Han ido varias compañeras de Berta a dar testimonio, compañeras que estaban ahí con ella en la lucha, compañeras que siguen ahora. Invitamos a seguir eso. Sí. Lo otro que es como muy interesante porque uno se pregunta un poco como ¿qué, qué onda con esto de la justicia? Hay algo con, con la impunidad de su asesinato pero también lo que van mostrando en el juicio es que la, la lucha anti-extractiva sigue aunque Aguasarca no se haya instalado hay mucho proyecto extractivo en Centroamérica y es interesante porque por ejemplo un banco holandés que había puesto plata para este proyecto de Aguasarca al que Berta había llamado y escrito en innumerables veces para decir, con su plata están financiando la destrucción de mi comunidad y obviamente no le dieron bolilla, una vez que se avanzó en el juicio y se muestra el asesinato de Berta y en la medida que este juicio avanza se están mostrando que hay una violencia que, que se sostuvo con ese dinero que venía de Holanda porque la empresa pagó un montón de actividades de, de seguimiento, de control y de hostigamiento, entonces algunos de esos fondos internacionales que estaban llegando a Honduras para financiar proyectos ya no están llegando entonces hubo dos, tres ejemplos ahora de no financiación internacional a proyectos, entonces bueno, como que cobra otro sentido no pensar en términos de, la, de lo que este juicio por justicia está, está teniendo como impacto y por qué la lucha que inició Berta o que Berta siguió de otras es tan vigente y adelantamos que hay una entrevista a la hija de Berta que también va a estar ahora en el juicio cerrando que hizo nuestro compañero Andrés y que próximamente va a estar ahí en Sur.
2: Sí, eso. En, en los próximos días vamos a estar publicando en Sur, este bueno, tanto la entrevista que Andrés hizo a la hija de Berta como estos estas informaciones de este informe que nos traía Noel, eh, así que quienes les interese el tema, que es súper relevante por otra parte, pues les invitamos a visitar la página de Sur, que en los próximos días habrá allí eh, material, más material so, sobre este asunto. Y bueno, decíamos o decías vos, Noé, que lo de Berta fue un feminicidio y justamente eh, ese es otro de los temas que traemos sobre la mesa para terminar de desarmar la semana, porque mmm, mañana es 3 de junio, se cumplen seis años del primer Ni Una Menos, que fue en 2015, convocado inicialmente desde las compañeras argentinas con esa consigna Ni Una Menos, pero que también aquí en Uruguay que ya veníamos desde fines de 2014 haciendo las alertas feministas cada vez que ocurría un feminicidio, eh, con la consigna, digamos, tocan a una, tocan a todas, nos sumamos como a eso, ¿no?, digamos que confluyó como en, 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 en varios lugares de América Latina, sobre todo, y sobre todo en el sur, esta necesidad de visibilizar eh, los feminicidios como una parte, la más extrema, la más dura de toda una cadena de violencias que sufren las mujeres en todas partes, eh, y bueno, queríamos compartir ya antes de, de pasar a la entrevista que tenemos hoy Algunas de las actividades que va a haber No solo como conmemorando esos seis años Sino que todos estos años, el 3 de junio, se ha vuelto una fecha clave para el movimiento feminista Para denunciar justamente los feminicidios y la violencia eh, que reciben las mujeres Así que bueno, vamos a compartir un poco eh, algunas actividades, iniciativas que hay eh, también en América Latina En relación a esta fecha Sí, y
0: como seguir hilando que algunas de las actividades que hay ahora empiezan a, a mostrar ese movimiento de haber empezado a denunciar la violencia y los feminicidios y pasar por el paro y todo lo que hemos resignificado en relación a poner la vida en el centro, que hoy aparece como más eh, condensado en las consignas que vamos haciendo del 3 de junio, pero vale la pena siempre recordarnos estos 5 o 6 años de lucha y todos estos desplazamientos que fuimos haciendo, porque el, el paro de 2016 por Lucía Pérez, el Paro Internacional de 2017 en Uruguay, viene precedido de este tipo de, de movilizaciones. Va a haber una actividad online, convocada justamente desde Ni Una Menos en Argentina, que es una asamblea internacional, donde va a estar Betty Ruth, de Colombia, que hemos compartido otras veces que hay una... Es una de las compañeras que está ahí en el paro y que va a compartir eh, sobre la lucha en ese lugar. Hay compañeras de la Coordinadora 8M Chilenas y va a estar también una compañera... Uruguaya, que es Mariana Menéndez Pueden encontrar en, en las redes De Yuna Menos esa información Y también en México se va a presentar un libro Que se llama Rebeldías Feministas y Luchas De Mujeres en América Latina Con testimonios de eh, Luchas de Chile, de Argentina, de Uruguay De Bolivia, que también va mostrando Este pasaje de las luchas contra todas las Violencias y este tiempo de feminismos Renovados, así que En, en Facebook de Bajo Tierra Pueden encontrar ese Esa información y lo que más nos importa que es las actividades que van a haber en Uruguay. Hay una convocatoria a un paro del teletrabajo sobre el que vamos a hablar ahora con las compañeras. Hay una convocatoria que se hizo desde la Red de Feminismos Populares que es a sumarse a este paro del teletrabajo y también hacer actividades al aire libre, eh, por supuesto con todos los, los cuidados, pero para volver a decir vivas nos queremos y sobre todo encontrarnos a hacer el duelo que necesitamos y a parar un poco esta vertiginosidad que a veces no nos permite ni darnos cuenta de los dolores en los que estamos ni de lo naturalizado que está algunas prácticas para volver a poner la vida en el centro y preguntarnos qué, vi qué vida queremos. En Montevideo entonces distintos colectivos están convocando, en Canelones las mujeres en alerta de la costa canaria van a estar ahí en Yanatacio, en Maldonado va a haber compañeras en el barrio Kennedy de la red feminista de Maldonado y también para los oyentes las oyentes que le encantan los podcasts, desde Durazno se larga mañana mismo como una de las Opa. actividades es de la colectiva Durazno van a largar un podcast especial también desde esta idea de eh, vivas nos queremos qué vidas queremos, así que atentas a las redes, atentas las radios escuchas. Eso mismo.
2: Bueno, pero sobre todo cada una donde pueda con encontrarse, parar un poco, darse un tiempo para para intercambiar, para estar juntas, para compartir algo rico para algo calentito con este frío y, y bueno, y es vivir esta, este día, este, pensar, pudiendo hacerse un espacio para pensar sobre no solo que, que nos queremos vivas, sino vivas para qué, ¿no? Y qué vidas queremos, ¿no? Eh, entonces, para seguir conversando de esto, ya venimos con la entrevista a... Eh, las compañeras de Profas Feministas, Valentina, que ya está acá con nosotras, y Natalia, que la vamos a llamar por teléfono. Escuchamos un poco de música y ya volvemos con ellas.